0: El presidente de la Junta va a reunirse esta mañana con los portavoces de todos los grupos parlamentarios a los que va a ofrecer un gran acuerdo frente a la sequía. Juan Moreno busca la unidad para solicitar ante la Unión Europea que reconozca Andalucía como territorio singular expuesto al cambio climático. También buscará apoyo sobre la financiación autonómica y el debate territorial, entre otros asuntos. Y la propuesta de eliminar las peonadas para cobrar el subsidio agrario por la sequía sorprende a los empresarios agrícolas. Asaja advierte del efecto negativo que puede provocar en un sector con muchas dificultades para encontrar mano de obra. El gobierno andaluz se compromete a estudiar la medida antes de trasladarla al gobierno central. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla inicia hoy el plan para recuperar su sistema informático tras el ataque de piratas que ha vivido y ha sufrido. El origen ha sido localizado en el ordenador de un policía local. Los técnicos aseguran que los datos de los sevillanos están intactos. Y a esta hora de la mañana, 8 de y dos minutos ya, reabre la capilla ardiente de María Jiménez, que hoy será enterrada en Sevilla. Más de 30.000 personas han pasado en la tarde de ayer. ...para dar su último adiós al artista, ...sus restos mortales serán trasladados en coche de caballos... ...hasta la iglesia de Santa Ana en su barrio de Triana... ...donde el alcalde propone poner su nombre a una calle... ...también se baraja concederle a título póstumo... ...el título de hija predilecta de Andalucía... ...ya ven, ahora muerta le llegará un reconocimiento mayor... ...que la medalla de Andalucía que ella siempre que pudo pidió por méritos propios. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este viernes 8 de septiembre, festivo en muchos municipios de Andalucía, veremos más sol que nubes en general, algún chubasco en la vertiente mediterránea por la mañana y en el entorno de Sierra Nevada por la tarde. Las máximas van a variar poco y los vientos nos llegan muy flojos, variables y de levante en el Mediterráneo. Durante el fin de semana podrían caer algunas lluvias en zonas de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Málaga. Sería a lo largo del sábado porque el domingo volverá la estabilidad.
3: Únete a la revolución solar con Social
2: Energy. Aprovecha la energía del sol, limpia y gratuita y ahorra ya hasta un
0: 90% de tu factura eléctrica. Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas y
3: no pagues hasta noviembre. Pide tu cita al 955 44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Vamos a conocer ahora e informarles a ustedes de cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos lo cuenta Lucía Andújar, buenos
2: días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir. Mucha precaución al volante y modelen la velocidad. hambre de librerías,
1: de bibliotecas, de devorar novelas y cómics hambre de bailar y ver bailar alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones hambre de aplaudir, hambre de renacer de revivir, de reencontrarnos cantar, leer, escuchar, mirar, vivir emocionar, ta boca llena hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
5: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas en rayos de sol, en libros en atardeceres ricos en tiempo libre en improvisar, en dejarse llevar, ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11 Cuponazo de la 11 ser rico en vivir. A todos
2: los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Y hoy comenzamos por la agenda del presidente de la Junta porque va a ofrecer a los grupos parlamentarios un gran acuerdo para defender ante la Unión Europea el reconocimiento de la singularidad de nuestra tierra, de Andalucía, como territorio más expuesto a la sequía. Manuel Pérez Alcázar.
2: Juanma Moreno, que recibe esta mañana los portavoces de todos los grupos, quiere conseguir una posición unánime para trasladarla a la presidenta de la Comisión Europea. Se trata de unir fuerzas, dice el consejero de la Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz.
0: Eh, Especialmente creo que la sequía es un tema donde tenemos que unir
6: eh, fuerzas, donde tenemos que buscar una alianza de todos, incluido todas las administraciones, una alianza de todos para luchar contra la sequía, un terrible problema que no puede eh, nadie mirar para otro lado.
2: Desde la oposición van a pedir actuaciones urgentes. Además de la sequía, Juanma Moreno va a ofrecer diálogo para alcanzar el máximo consenso en materias como la financiación autonómica y el debate territorial, la protección del medio ambiente, la economía y el empleo, la sanidad, la violencia de género o la vivienda.
0: La Asociación Agraria Saja advierte que la eliminación de peonadas para cobrar el PER agravaría la falta de mano de obra en el campo andaluz.
2: La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, considera que la gravedad de la sequía justificaría la eliminación del mínimo de jornales, aunque la medida es competencia del Ministerio.
7: Nosotros siempre hemos estado a favor de esa rebaja de peonada, vamos a ver los cálculos que salen y si eso es así, pues bienvenido sea. Sabe que esas decisiones las tiene que tomar el Gobierno de España y en este caso se han tomado, no es el primer año que se toma, ni por este Gobierno solo, por muchos gobiernos, y la rebaja de peonada es algo habitual que se hace en esta tierra y que además mejora y beneficia la situación laboral de muchos empleados agrarios que, como saben ustedes, por la situación de sequía en este momento, pueden ver mermada su capacidad laboral.
2: Cosechas como la del olivar o la del cereal han caído más del 50%, pero el empleo solo se ha reducido un 25%. El secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, advierte en Canal Sur Radio que la eliminación del mínimo de peonadas para cobrar este subsidio ...puede agravar la falta de mano de obra.
5: Creemos que, por tanto, que el empleo, bueno, eh, siendo conscientes de que la sequía... ...ha afectado muchísimo a la agricultura en general, bueno, pues no ha caído del todo... ...y que efectivamente se sigue necesitando empleo. Y lo digo fundamentalmente
3: porque algo debe estar fallando en el sistema laboral... ...cuando para muchos cultivos es imposible encontrar gente
2: dispuesta. El número de peonadas mínimo para poder cobrar el subsidio agrario es de 35, pero el gobierno ya lo redujo a 10 a finales del pasado año, precisamente para hacer eh, frente a la sequía. El Ayuntamiento de Sevilla va a comenzar hoy a elaborar un plan para recuperar todo su sistema informático
0: de una manera progresiva después del ataque que ha sufrido Bea Rodríguez.
4: Se han detectado tres equipos afectados. El ataque partió del ordenador de un funcionario de la policía local. El alcalde José Luis Sanza ha tranquilizado en estos micrófonos porque el trabajo de los expertos constata que los datos de los sevillanos no han sufrido daños. Por tanto, aseguran que los ciudadanos deben de estar tranquilos.
8: La suerte, entre comillas, que hemos tenido es que esos datos que han bloqueado estaban en un servidor antiguo que tenía ya copia de seguridad en un servidor nuevo. No sí. han robado datos. Han conseguido entrar en un servidor antiguo eh, que ya tenía su copia en un servidor nuevo que está en la nueva instalación de la policía local en Ranilla, en un búnker que hay allí.
4: La falta de comunicación interna ha llevado a la policía local a preparar un plan de contingencia con 500 agentes disponibles para abordar cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el fin de semana.
0: Tarzuela desmiente que el rey Felipe VI conociera con antelación la intención de Saudí Telecom de adquirir el 9,9% de telefónica como ha ocurrido esta semana.
2: Sale así al paso de unas insinuaciones sobre que la Casa Real estaba al tanto que tenía conocimiento de la actuación empresarial. La familia real española ha mantenido tradicionalmente una buena relación con la Saudí, en especial en la época en la que Juan Carlos I ocupaba el trono. El príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, que es quien ostenta el poder ante la frágil eh, salud de su padre realizó una visita a España en 2018 y se reunió entonces con Felipe VI. Saudi Telecom preparó durante medio año la compra de las acciones de Telefónica. Encargó a Morgan Stanley que adquiriera en secreto títulos de la teleco española en el mercado y lo hiciera a espaldas del Consejo de Administración.
0: En medio de la exigencia de amnistía de los independentistas y nacionalistas, el presidente interino del Tribunal Supremo advirtió ayer de que las democracias mueren si se debilitan las instituciones.
4: En el discurso de apertura del año judicial, Francisco Marín Castán ha pedido a los líderes políticos compromiso para garantizar el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios.
8: Abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo. De otro modo, la democracia y en consecuencia el Estado de Derecho corren un serio riesgo.
4: Por contra el fiscal general del Estado que designa el gobierno ha evitado la alusión expresa a la amnistía, pero sí que ha señalado que el sistema democrático no puede ser inmóvil. Escuchamos a Álvaro García Ortiz.
3: No es ni puede ser un sistema inmóvil. Evoluciona, aprende de sí mismo y es reflejo de la sociedad a la que sirve. Es capaz de soportar las más fuertes tensiones y es capaz de hacerlo si nosotros somos capaces de cuidar y preservar estas instituciones.
0: Peso y SUMAR buscan ya fórmulas para regular la amnistía que reclama Puigdemont. En el seno del PSOE crecen las críticas de los históricos militantes.
2: Juristas del entorno del PSOE y de Sumar analizan el encaje de la ley de amnistía. La portavoz de Sumar, María Lois, puntualiza que aún no han decidido si se incluirá la necesidad de que los amnistiados tengan que arrepentirse para obtener el beneficio.
4: No puedo adelantar si va a incluir ese compromiso de, de no repetición de los hechos de esta manera o con esta literalidad o con otra.
2: Y en el seno del PSOE se suceden las voces contrarias de históricos referentes. El último, Alfonso Guerra, que habla de traición
0: eso es insoportable yo me rebelo contra eso porque es lo justo porque esta amnistía es la condena de la transición.
2: Desde Andalucía, el expresidente de la Junta, el socialista Rodríguez de la Borboya, escribe hoy una tribuna en los diarios del Grupo Yolí, en la que asegura que España está en gravísimo peligro, que los resultados de las elecciones abocan a una coalición de perdedores que se dispone a iniciar la destrucción del Estado constitucional y que es necesario que Andalucía se actúe, en Andalucía se actúe a favor de la España que contribuimos a fundar. De hecho, ya en 2021, Pedro Sánchez y varios de sus ministros, como Grande Marlasca se mostraron contrarios a la
3: amnistía. Evidente que para el independentismo el referéndum y la amnistía pues es eh, su propuesta y para nosotros pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible. Ya sabéis es que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
2: En redes sociales está circulando un vídeo falso realizado con inteligencia artificial del rey Felipe VI en el que pronuncia un falso discurso a la nación y en el que se insta a los poderes del Estado a asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña.
0: Pues mientras se anda ese proceroso camino hacia la probable investidura de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno se va a perder la cumbre del G-20 porque ha dado positivo en COVID.
2: Sánchez ha dado positivo en el test preceptivo para la asistencia a la cumbre. Moncloa informa de que se encuentra bien y que sigue trabajando desde su residencia. El propio Sánchez ha indicado en redes sociales que España va a estar representada este fin de semana en la reunión del G-20 por la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
0: Reunión que se va a celebrar en Badeli del G20. Y Fernando López Miras ha sido reelegido presidente de la región de Murcia con los votos del Partido Popular y de Vox después de la fallida investidura o intentona de julio.
4: Tomará posesión del cargo la próxima semana y formará un gobierno en el que Vox tendrá dos consejerías una con nivel de vicepresidencia para José Ángel Antelo Vox advierte que mantendrá todas sus banderas mientras López Miras lanza, ha lanzado un mensaje claro contra la violencia de género Perseguiremos la discriminación.
6: Perseguiremos a los maltratadores. Lucharemos contra la violencia de género. Lucharemos contra la violencia machista.
0: Son las 8, 13 minutos de la mañana. La
3: mañana de Andalucía.
4: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino
1: y al volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de
3: España. ¿Sabes que vuelve el show del Comandante Lara las noches del domingo de Canal Sur Radio? Algo he escuchado por ahí, sí. ¿Y sabes que este año lo presenta otra vez el Comandante Lara? Llamándose el show del Comandante Lara, lo presentará Luis Lara, claro. ¿Y sabes si este año volverán sus locas entrevistas? Y las secciones disparatadas también, y por supuesto chistes, música en vivo, y siempre humor, mucho, mucho humor. Así que yo no me lo pienso perder. Normal que no te lo pierdas. Si tú eres el presentador. ¿Ah, sí? Vuelve el show del
1: comandante Lara.
3: Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Pues hace un momento que se ha reabierto la capilla ardiente de María Jiménez, instalada desde ayer en el Ayuntamiento de Sevilla y que hoy será enterrada en el Muestra Cementerio de San Fernando. En el Ayuntamiento está nuestro compañero Javier Moreno. Buenos días, Javier.
9: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días. A las 8 y 5 minutos de la mañana ha abierto la capilla ardiente, que está tal y como la dejaron ayer los casi 30.000 sevillanos y foráneos que vinieron a despedirse de ella. Aunque Jesús sí si cabe, más ramos de flores, más coronas que han ido, han ido llegando junto a este féretro vino. Vemos, por ejemplo, un ramo del tablao flamenco Los Gallos, también hay una corona de flores de, de su amigo de, de Miguel Poveda, que dice, no se acabó, te amo, Miguel Poveda, y el féretro como estaba ayer. ...con esa bandera de la ciudad de Sevilla... ...ese mantón de manila... ...que nos decía la diseñadora Aurora Gaviño... ...que iba a preparar para que durmiera aquí... ...bajo ese mantón de manila de su madre... ...de la madre de María Jiménez... ...en el, en el ayuntamiento, en este salón del Apeadero. ...y le han colocado Jesús... ...además de ramos de flores... Y, ...y el tocado de plumas de pavo real... ...con el que vimos ayer el feltro... ...le han colocado la bandera del pueblo gitano... ...hasta las 10 de la mañana va a estar abierta... ...la, la capilla ardiente y después marchará... ...en coche de caballos a partir de las 11 menos cuarto... ...como ella había pedido en coche de caballos el féretro hasta su barrio de triana a las once y media de la misa en la parroquia de santana y luego ya sus restos mortales descansarán para siempre en el cementerio de san fernando de sevilla
0: iremos dando puntual información de todo lo que ocurra esta mañana en torno a esa despedida a maría jiménez vamos ahora al día el día que nos trae ...qué tensión en lo informativo... ...Fran López de Paz, buenos días...
3: ...doctor Vigorra, buenos días... ...cada vez que hay una noticia triste... ...pues la tensión baja, ¿no?... ...entonces la tristeza por eh, ser el día del entierro... ...de María Jiménez... ...pues nos deja la tensión en 116 ...más o menos... ...un entierro que por cierto va a ser muy parecido al de Paquirri o al de uh-huh. Joselito el Gallo, uh-huh. que en el año 1922 recorrió la ciudad también en un coche fúnebre. Lo que eleva un poquito la atención es el artículo de José Rodríguez de la Borboya, como habéis dicho, en los periódicos del Grupo Yolí, donde dice que en el año 78, cuando se estuvo debatiendo la Constitución, los constituyentes rechazaron que en España pudiera haber amnistías y rechazaron también... Los vascos y los catalanes, ¿te acuerdas de aquellos de minoría catalana? Sí. Rechazaron el derecho a la autodeterminación. El ABC eleva a cuatro los ministros que se han pronunciado en contra de la amnistía. Y el mundo dice que no son cuatro, sino que son once. Está la cosa como para irse a Creta. ¿Por qué a Creta? Porque volar de Almería a Creta, Jesús... ...es más barato que volar de Almería a Madrid. (risa)
0: Son las contradicciones de la realidad. Bien, vamos ahora con lo más impactante que has encontrado, Nuria Durán, en la prensa de este día.
7: Hoy un logro, Jesús, riñones casi humanos en embriones de cerdo. En China, un equipo de investigadores logra por primera vez generar un órgano humano en otro animal... ...un riñón criado en un cerdo. Han introducido células humanas en un embrión de porcino, como un esqueje en un árbol para tener una fruta cruzada, algo similar. De modo que embriones de cerdo modificados han generado un riñón rudimentario con la mitad de las células humanas. Esto abre la puerta a fabricar órganos para trasplantes, cultivar órganos en el cuerpo de otro mamífero.
0: Y de la prensa internacional que destacaríamos, Vía Rodríguez.
4: Pues una gran expectación en torno a la cumbre del G20 que arranca hoy en India, o Baret, como ahora se le quiere llamar. Uno de los titulares de los muchos periódicos internacionales que refieren la noticia lo podemos leer en The Guardian, avergonzada de nuestra presencia. Deli pasa por alto la difícil situación de los pobres mientras despliega la alfombra roja del G20. Y es que el gobierno indio tiene los comercios cerrados desde hace tres días para poder... limpiar, ofrecer una una imagen decente al mundo con ocasión de esta reunión donde eh, se van a medir las fuerzas eh, Estados Unidos, especialmente con China.
0: Y la noticia económica del día, Paco Ramón. La leemos en cinco días. El precio de la vivienda roza los niveles de la burbuja inmobiliaria. Lo dice el INE, que refleja que el valor de las casas está a menos de cinco puntos ya de alcanzar el mismo nivel que en 2008. Tras el COVID, el encarecimiento ha evolucionado a un ritmo vertiginoso, aumentando 20 puntos en estos tres años y medio. Algunas de las regiones más importantes para el sector inmobiliario ya superan con creces los valores de esa época. Tal es el caso de baleares aquí en andalucía Málaga ya superó los precios máximos que no se veía desde 2007. Y los analistas, en medio de este maremanum de datos, insisten en que debe llegar en breve un ajuste de precios debido a la constante subida de los tipos de interés que están encareciendo las hipotecas y ya suponen el 40% de los ingresos de los ciudadanos. ¿Y qué destacaríamos de la información deportiva? Nuria Caciño.
4: España se la juega esta tarde. Si quiere estar en eh, la próxima Eurocopa, le urge la victoria hoy a las. 6 ante Georgia Antiflis. Al ser penúltima de su grupo con solo 3 puntos necesita ganar para superar a los georgianos en la clasificación, ya que estos cuentan con 4 puntos, los mismos que Noruega mientras que Escocia parece no tener rival en lo más alto con 12 puntos y hoy incluso podría ampliar esta ventaja si vence a Chipre, la cenicienta del grupo. Y un hueco en la final quiere tener Carlos Alcaraz que esta próxima madrugada en torno a la 1 de la mañana disputa las semifinales del US Open ante el ruso Medvede.
0: Pues llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y es la hora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
6: Buenos días, ya ha reabierto la capilla ardiente de la cantante María Jiménez en el salón del apeadero del ayuntamiento por el que en las últimas horas han pasado miles de sevillanos para despedirse de ella, lugar al que regresaremos en directo enseguida. A las 10 y 45 el féretro con los restos mortales de la cantante trianera será trasladado en coche de caballos, escoltado por la policía local. ...hasta la parroquia de Santa Ana, de su barrio Betriana ...donde tendrá lugar la misa Corpore Insepulto. Por otra parte, comienza a restablecerse hoy... ...el funcionamiento de los equipos y servidores del ayuntamiento... ...afectados por el ataque de los hackers. Los especialistas que trabajan para solucionar la situación... ...afirman que los datos de los sevillanos no han sufrido daños.
4: Reales Seguros presenta... ...Charlie la fábrica de chocolate El Musical. ...hazte ya con tu billete dorado... ...y comienza a hacer realidad tus sueños... ...en Fides, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla... ...del 6 al 8 de octubre... ...descubre el plan más delicioso de la temporada... ...hazte ya con tu billete dorado en Charlie, la de Aparece
6: Aparece en Sevilla con cielos prácticamente despejados... ...a esta hora tenemos 20 grados... Eh, ...acudimos en primer lugar al Salón de Aperadero, del apeadero del Ayuntamiento de Sevilla, donde se ha abierto hace tan solo 21 minutos prácticamente la capilla ardiente de la cantante María Jiménez después de haber recibido la pasada tarde la visita de miles de sevillanos. Javier Moreno se encuentra ya en ese lugar de la capital. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Pues van llegando a cuenta gotas las personas que quieren darle su último adiós a, a María Jiménez en esta, en esta mañana. Van llegando también más ramos de flores, más coronas que se ponen sobre el féretro, al lado del, del féretro, eh, junto a la foto de Átame eh, a tu cuerpo, esa foto del álbum, de uno de los álbumes que por expreso deseo de María Jiménez se ha colocado junto a él. Aquí ha dormido, como nos decía la diseñadora Aurora Gaviño, bajo el mantón de Manila, uno de los mantones de Manila de la madre de María Jiménez. En ese féretro, además, Antonio, vemos eh, varios ramos de flores, la, la bandera del pueblo gitano y muchas imágenes, muchas estampas, De la la esperanza de Triana, de la hermandad de de Triana. Como decías, a las 10.45, a las 11 menos cuarto aproximadamente, va a salir el féretro en coche de caballos para... ...para Triana, para la parroquia de Santana... ...para la misa, después al al cementerio... ...ayer han pasado, eh, según los cálculos del ayuntamiento... ...casi 30.000 personas por aquí... ...entre ellos el el, el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juanma Moreno, muchísimos artistas, amigos de de María Jiménez... ...hoy lo va a hacer también, se anuncia para las 9 de la mañana... ...la ministra en funciones de de Hacienda, María Jesús Montero... ...y nada, pues eh, se pueden pasar todavía quienes quieran decirle... ...su último adiós por esta capilla ardiente... ...se entra, recordamos, por el lateral... ...por la puerta más cercana al Arquillo, en este salón de la Peadero... ...se sale por la puerta de San Francisco... ...en este momento es el, el concejal, el delegado de Fiestas Mayores... ...Manuel Alés, el que acompaña a la familia de, de María Jiménez... Para, ...para despedir, para también darle ese apoyo de la Corporación Municipal.
6: Han sido los primeros, entendemos, la familia, los familiares de María Jiménez... ...los que han llegado
9: a esa que ardiente ¿no?, esta mañana. Sí, así es, llegaba también el el alcalde en torno a las 8 menos 10, eh, se estaba preparando abierto a las 8 y 5, la familia ya estaba dentro preparando, eh, imagino, los ramos de flores, las coronas que han llegado durante la la tarde, durante la noche y esta mañana que siguen llegando y y en este momento, como te digo, preside Manuel Alés, acompaña a la familia y está todo todo listo. Dos horas por delante, Antonio, todavía hay tiempo para venir a a decirle adiós a María Jiménez y como decía ayer su hijo Alejandro, ¿no? para, incluso para, para brindar por ella, seguro que en el cementerio va a haber algo de esto, algún brindis por, por María Jiménez. Sí,
6: gracias Javier Moreno Bueno, recordamos que Hasta a las 10 de la mañana se va a cerrar esa capilla ardiente, a las 10 de la mañana, a las 10 y 45 sale el féretro sobre un coche de caballos escoltado por motoristas de la policía local el recorrido, Plaza de San Francisco Hernando Colón, Alemanes, García de Vinuesa, Calle Arfe, Antonia Díaz Paseo de Colón, Puente Vetriana, Altozano Pureza y la Real Parroquia de Santana, donde llegará a las 11 y 20 de la mañana. La misa Corporin sepulto comenzará a las 11 y media. Misa presidida por la imagen de la pastora de Triane. Cuando acabe el funeral, sobre las 12 y media, el féretro volverá a montarse en ese coche de caballos hasta el cementerio de San Fernando por un recorrido que tomará la avenida de Torneo. 8 y 24 minutos. Más cosas.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
6: Catoni. El Ayuntamiento de Sevilla comienza hoy a elaborar un plan para recuperar todo su sistema informático de forma progresiva. Los especialistas que trabajan para solucionar el hackeo sufrido esta semana han informado de que los datos de los sevillanos no han sufrido daños y ya se dispone del 90% del informe que se está elaborando. Así nos lo decía el delegado de Transparencia Digital, Juan Bueno. No hay evidencia ninguna, evidencia alguna, de que
8: se hayan visto en ningún caso afectados datos personales de los sevillanos. Esta es la mejor noticia que yo creo que podemos tener a ese 90% del informe realizado. No hay pérdida, no hay afectación de datos y no ha habido salida en ningún caso de los datos personales de los sevillanos, que saben ustedes qué es lo que más nos preocupa.
6: Bueno, ha detallado que desde hoy se irá restaurando el funcionamiento de más de 4.000 equipos, casi 800 servidores, para recuperar el servicio con total garantía. Hay tres equipos afectados por este ataque que se activaba en el ordenador de un funcionario de la Policía Local. Por cierto, la Policía Local va a duplicar sus efectivos este fin de semana con alrededor de 500 agentes para atender cualquier eventualidad ante los problemas de comunicación interna. Así ha contado a Canal Sub Radio Luis Val, presidente del Sindicato de Profesionales de la Policía Local de Sevilla.
8: Tal como van llegando las peticiones a mano, tienes que hacer un reparto y,
0: y tienes que tener en cuenta que tú ahora mismo no puedes comunicarte con los policías telemáticamente como lo hacíamos antes. Hay, hay que llamarlos por, por teléfono, perdería mucho tiempo y ya se le asigna un grupo de trabajo y sabes que tienes que venir, que no hace falta que te llame que tú tienes que venir.
6: Son las 8 y 26. Para saber de Sevilla.
4: Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí, sí.
8: ¿Has visto lo de los 10 días Nissan? ¿Los 10 días qué? Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario
3: puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024. Vamos antes de
1: que se agoten, ¿no?
3: Ven a conocerlo a Divesan, concesionario oficial Nissan, en la avenida Fernández Murúbe 8, polígono Carretera amarilla Sevilla.
6: En la agenda, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, visita hoy el Ayuntamiento de Estepa, donde se reunirá con el alcalde. Van a abordar cuestiones relacionadas con las inversiones en infraestructuras en los juzgados de Estepa. Sepan que los vecinos de Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo van a disponer de nueve litros de agua potable por día y vivienda que serán entregados en botellas mientras dure la restricción de consumo al declararse el agua del grifo no apta para el consumo humano. Y les contamos que Comisiones Obreras ha interpuesto casi medio centenar de denuncias por incumplimiento de la normativa sobre las olas de calor. Más del 60% de estas infracciones se han dado en la construcción. El secretario de Acción Sindical, Sergio Montero, ha dicho que la treintena de empresas han obligado a trabajar a los trabajadores más allá de las dos y media de la tarde, pero que no son las únicas. Sector de la construcción, sector reincidente verano tras verano, donde las empresas incumplen la jornada intensiva marcada en el
0: convenio colectivo. También... Hemos detectado de forma preocupante cómo otros sectores menos habituales también se han visto involucrados, como los trabajadores y trabajadoras de correo, del sector de transporte,
6: comercio, en tiendas y grandes almacenes... Vamos con la actualidad deportiva de este viernes. Antonio Camaño, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis y el Aliti Hat Saudí oficializaron en el día de ayer el traspaso de Luis Felipe, que se marcha al poderoso en lo económico, fútbol árabe y deja un buen pellizco en las arcas verdiblancas. 22 millones de euros más 3 en variables. Asimismo, deja un hueco en la demarcación de defensa central, que solo cuenta con Bartra y Petzela como integrantes de la primera plantilla. Y Sergio Ramos, en su presentación como nuevo jugador del Sevilla, dejó abierta la puerta a un posible regreso a las elecciones A pesar de que ya había anunciado su retirada hace meses Y en la primera rueda de prensa que ha tenido el seleccionador Luis de la Fuente En la previa del partido contra Georgia Dos preguntas sobre Ramos y una sobre la posibilidad de vuelta No lo descartó
6: Dos, hermanas, las imágenes de las dos principales devociones, la patrona Santana y la Virgen de Valme van a coincidir hoy en el monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas, donde van a permanecer hasta mañana sábado, el día que serán trasladadas en andas hasta, hasta su templo. Y les contamos por último que Raúl Alejandro mañana actúa en el Estadio de La Cartuja y que ha sorprendido a sus fans paseando por el centro. Ha entrado en una librería del centro de Sevilla.
4: Váyamos, no 20 grados
6: en Sevilla Capital a esta hora.
0: Andalucía son ya las 8 y media de la mañana y en un momento abriremos charla, tertulia de actualidad, hoy con Antonia Sánchez, José María de Loma y Javier
8: Rubí.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
7: 99.475 99475 Serie 21 021 Serie 303
0: 3. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
3: bien jugado. No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de
5: Andalucía. Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene
3: cubierto.
1: Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
2: 10 de abril de 1969 Y
1: el número de la suerte, el... El 3 Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Hoy una tarde muy de viernes con nuestro café de las 4 y mucho cine a las 5. En la sección por tu salud nos detendremos en el día de la fisioterapia. Responderemos a la pregunta, ¿a mayor dolor en un masaje más resultados? Bueno, pues puede que esto forme parte de un bulo no se pierdan la respuesta de nuestros expertos en la tarde de
3: Canal Sur Radio con
1: Marilón Maldonado
3: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde
1: Canal Sur Radio la radio de Andalucía esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Pues vamos ya al encuentro con los compañeros que nos ayudarán a entender un poco la actualidad del día, cómo viene Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
7: Hola Jesús, muy buenos días. ¿Cómo ha ido el verano? Bueno, bien, tranquilo, muy caluroso, pero bueno, cada vez que he podido irme al fresquito lo he hecho.
0: Eso ha sido común, ya incorporada y para contar la, la vida de Almería, bienvenida. También está con nosotros José María de Loma, eh, ciudad hoy en fiesta, le agradezco que aún así se acerque a a esta tertulia eh, de la opinión, redactor jefe de la opinión de Málaga. José María, buenos días.
5: Buenos días Jesús, buenos días a todos, un placer estar aquí.
0: ¿Qué tal ha ido el verano?
5: Pues muy bien, muy tranquilo, con algún viaje también, a, alguna excursión al fresquito, aunque el calor nos ha perseguido por toda España, pero muy bien.
0: <risa> eh, ya ya he visto por algunas fotos, por algunos tweets sí. eh, que andabas eh, de viajero por sitios mmm, llamativos y, y bonitos. Y también sí. está con nosotros Javier Rubio de ABC. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días.
8: ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, estupendamente. ¿El verano te ha ido bien también? Sí, también, también. No podemos quejarnos de nada. <risa> no, no. Bueno, verano en el que seguimos todavía Porque
0: parece que, bueno, que vamos claro. a acabar con todo
8: eh, Lo que pasa <risa> es que la, la lluvia esta del fin de semana pasado Ha, ha hecho como como Ha roto ¿no? el, La dinámica del verano Parece mm. que ya hemos entrado en otra etapa mental Y también la la, la obsesión, porque esto lo habéis oído vosotros, como la obsesión por
0: acabar las etapas. No, ya se ha acabado. Como han vuelto los madrileños a Madrid, ya se ha acabado el verano.
8: Ya estamos pensando en los mantecaos. No, por Dios.
7: (risa) Mira, en Almería concretamente tenemos una una cosa que es cuando acaba la feria, que acaba a finales de de agosto, hay un dicho de de toda la vida, ¿no? Que dice ya, a partir de que acaba la feria ya sacamos la rebeca. Significa que ya... Ha empezado el otoño. Sí, pero pero no ha empezado. Pero no ha empezado, no. Ha
8: empezado.
7: A ver cuándo llega. Eh,
0: por cierto, vamos a comentar, eh, bueno, la, la, la actualidad, eh, hablaremos también de la amnistía, de la probable investidura, pero eso lo haremos un poquito más tarde porque
8: pero, tengo cita. Dice el amnistía y probable investidura no dice Hombre. probable amnistía e investidura
0: puedo decirlo de dos maneras ah, eh, probable no. investidura
8: <risa> no no es que digo pues, ya da por hecho o sea si no, la, da, la, <risa> la, la investidura mismo es probable eso
0: ¿Qué, vas, qué ves más probable la investidura o la amnistía
8: eh, la amnistía como tú has dicho pero tan, tan seguro
0: <risa> Digo que hablaremos de este tema porque tenemos cita con Nicolás Redondo Terreros que escribía, no sé si lo leísteis un artículo el otro día en el diario ABC, la tercera ABC, la ignorancia voluntaria, que eh, hace algunas reflexiones que nos vienen bien para este momento. Aunque Javier Rubio de ella por hecho que la amnistía va a llegar.
7: ¿Y vosotros, Antonia? Bueno, pues todo parece que sí. Yo, fíjate que hace unos, fijaos que hace una semana eh, pensaba que, bueno, se podía llamar amnistía o o más bien otra cosa, así, muy impreciso, sin determinar, pero que iba a haber algún tipo de encaje, ¿no? Eh, pero ahora estoy cada vez más cerca de la idea de que efectivamente va a haber una amnistía con todas sus letras, vamos. En este momento es lo que lo que pienso que que va a pasar. ¿Y tú, José María?
5: Sí, yo, yo creo que se hará. Yo creo que a lo mejor es un poco más o menos alambicada la ingeniería jurídica que haya que hacer para no contravenir la Constitución, pero seguramente se hará lo que sí es verdad es que al PSOE se le ha desbordado el debate incluso el debate interno ¿no? que estamos viendo estos días que hay muchísimas voces sobre todo de socialistas veteranos que, que se oponen y que lo consideran un escándalo y también están sacando los medios muchas declaraciones de, de actuales responsables del PSOE que, como Pedro Sánchez que se oponían hasta, a, hasta hace muy poco a, a esa a esa amnistía claro tenemos también a Puigdemont que no se arrepiente de nada y que dice que lo volvería a hacer con lo cual eso también, digamos, que, que hiere y complica las cosas bastante, ¿no? Pero bueno, yo creo que harán una ley de amnistía, sí.
0: O sea, los tres convencidos de que habrá una ley de amnistía. O sea, que, que todos los, los, lo que estamos oyendo esta semana, por decir Felipe González, eh, Alfonso Guerra, mmm, hoy José Rodríguez de la Borbolla, que escribió un artículo que hay que mirar, porque fue presidente de, la, de Andalucía muchos años. y Tomás de
5: la Cuadra también. A, andaluces sí. para
0: España.
8: Eh, Jauregui también, Jauregui también
0: tembla, eh, bueno hay muchos que está eso no va a pesar nada
8: no no
0: quién manda en el PSOE?
8: quien manda el secretario general vamos yo eso lo tengo clarísimo o sea esto pero un mando único cerrado totalmente y con yo creo que es el momento del PSOE en el que hay menos eh, controversia interna aunque no lo parezca yo recuerdo eh, Felipe González tenía unas corrientes socialistas, se llamaban así las corrientes, La a, corriente. a aquellos mm-hmm. los comités ejecutivos federales eran a cara de perro y le sacaban mm, mm, y debates larguísimos y prolijos y con fundamento, claro, porque cada uno estaba defendiendo una idea del partido. Yo no veo ahora que haya mmm, discusión sobre la idea de partido. ¿Qué es lo que queremos mm. ser? ¿Qué es lo que quiere hacer el PSOE con España? No, lo que quiere es mantenerse en el gobierno. Eh, vale, pues ya está, de acuerdo. ¿Quién nos mantiene el gobierno? El señor presidente eh, en funciones, don Pedro Sánchez. Eh, pues lo que diga don Pedro, ya está.
7: bueno es ya así o... de
8: triste la historia.
7: Sí, es que el, el estilo, el modo de... y y la regla de cómo se ejerce a día de hoy la dirección y el liderazgo eh, han cambiado y cambiaron a raíz del Congreso en el que ya se encumbró eh, Pedro Sánchez. De de hecho, el cambio de estatuto, hubo un cambio de estatuto precisamente para reforzar el el liderazgo del secretario general. Ahora mismo hay voces que están diciendo eh, que están yendo en contra de esa esa posible eh, amnistía pero no es lo que, como comentaba Javier hace un momento, ¿no? Esa, uh, cuando había opiniones contrarias que reflejaban ...opiniones de, por ejemplo... ...de, de federaciones completas, ¿no?... Eh, ...ahora son más bien individuales... ...pero no... esa varonías, ese peso de las opiniones... ...de, de lo que se llamaban las varonías, ¿no?... De, ...del y, PSOE, y Antonio, de las un federaciones...
8: Detalle, ...un detalle muy significativo... ...que todos los que están saliendo en contra... ...todos los que hablan y dicen... El, ...lo que nos parece, yo creo que la mayoría, ¿no?... ...que es un disparate... <risa> ...se mire por donde se mire... ...una ley de amnistía para salvarle la cara a Puigdemont... ...son todos cargos históricos no sí, tienen ahora mismo fundamentalmente, ningún claro. peso ni ninguna mm. capacidad de representación ni dentro ni fuera del partido o sea son gente retirada de la política
5: que a sí, lo mejor sí, a lo mejor
8: es lo que te da la libertad suficiente para, para poder hablar, sí, de para poder hablar Oye, entre pues, otras cosas claro si estás dependiendo de que te pongan en el cargo o que te pongan en la claro. lista electoral ...pues te achanta y te calla sí. Y ...bueno, sí es significativo...
7: ...en el sentido de que puede reflejar... Lo, ...digamos, un, un sentido de... Un, ...un estado de pensamiento... ...bastante... Eh, ...no sé si generalizado... ...pero bueno, que bastante presente... ...en lo que es el... ...el, el, el PSOE, ¿no? El pensamiento de, de los militantes... ...y de los simpatizantes eh, socialistas... ...pero bueno... ...como, como dice... Eh, son generalmente cargos históricos, que es, tienen esa libertad de decir, lo que, de decir realmente lo que piensan, puesto que no están sujetos a, a bueno pues a ir en una lista en el futuro y este tipo de, de cuestiones.
5: Claro, es que el debate interno queda muy sofocado cuando la meta es alcanzar el poder, cuando eh, pueden llegar al gobierno y ahí hay mucho que repartir, evidentemente. Peso este peso es este, muy a la medida de de Pedro Sánchez, como comentaba, y él ha cambiado los estatutos, ha, ha hecho un poco las listas a su medida y, y hay una suerte de cesarismo también en el en el PSOE, ¿no? Y es verdad que están sofocadas muchas muchas corrientes internas y donde hay oposición es, es más bien por personalismo, ¿no? Porque no funciona más o menos un líder en alguna comunidad, pero, pero ese debate. Lo que pasa es que la actitud interna en el PSOE de muchos militantes te comentaban o dirigentes, era un poco como. Eh, la que había con los indultos cuando eh, Junquera, etcétera, ¿no? Un poco de apretar los dientes, un chaparrón de opinión pública que dura poco y después puede tener efectos beneficiosos. Pero esto es otra cosa, mucho más uh-huh. de más calado, más general y, y sobre todo que <coughs> por la actitud también de, de Puldemón y de otro dirigente independentista que lo, lo reciben como... como al estilo de los nacionalistas, como algo que solo es el principio de una serie de peticiones después y que después vendrán otras, ¿no? Que es lo que pasa siempre con, con los independentistas, que no están nunca eh, saciados.
0: Pero entonces, el peso de esas voces que se están levantando, que son gente respetable y que tiene un recorrido, que son muchas, que posiblemente
8: irá más, no tendrá ninguna Yo creo significación. Que no. Yo creo que no. Tristemente, ¿no? Y, ¿Y dentro ya, ya me gustaría. ¿Y dentro me, del gobierno? Ya me gustaría, tampoco. pero yo creo que el gobierno está blindado, ¿no? O sea, o sea lo que dijo... Eh, Grande Marlaska
0: en noviembre del 19, la amnistía no ah, bueno, está reconocida pero, pero eso, pero eso como
8: son, ¿cómo son cambios de opinión? No, como es, <ríe> <Ahí>, como <ríe> lo que dice, ¿no? Cambios de opinión no hay, que se me ha ido la... Pero sí, cambios de punto de vista, son cambios de... de... Sí, siempre, si sí, Pedro Sánchez lo ha dicho, que, que eso no es un cambio de opinión, sino eso es que... Adaptación eh, a la... ¿Cómo? las circunstancias, sí, pero, pero no más sé, que, más.
5: Más que cambio de opinión, es que antes decían una verdad, y esa verdad sigue siendo cierta, porque para hacer la anistía van a tener que retorcer un poco el ordenamiento, ¿no?
7: Es que eh, yo creo como bueno, lo que están diciendo los, di- los exdirigentes eh, históricos y lo que han dicho los actuales eh, bueno, líderes del SOE y, y mi- ministros y, y el propio Pedro Sánchez en, eh, en tiempos bastante recientes, es realmente, eh, entiendo lo que, lo que piensan, o sea, la, la posición que siempre ha habido eh, o, o en los últimos años ha habido con respecto a, a este asunto. ¿no? Eh, lo que pasa ahora es que lo, lo que han cambiado, evidentemente, son las circunstancias. Eh, ahora, mm, el, el, la, aritmética par, eh, la aritmética parlamentaria en la que es, la, la, eh, la, el gobierno que se conforme eh, pues depende de una serie de sumas que por un lado no dan y por otro lado solo dan con... Eh, y eso está cambiando radicalmente las reglas del juego, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí es, es donde, m- ante esa exigencia de Puigdemont, de pues eh, se está reconfigurando esa opinión, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que siempre ha sido una posición contraria a, la, a una amnistía eh, pues para, para, para estas personas pues, que cometieron es que cometieron delitos. Cometieron delitos contra el ordenamiento jurídico y contra la Constitución, ¿no?
8: Pero... ¿Y los votantes del de, de PSOE? ¿Y los uh, militantes? Bueno, los votantes, tenemos el, la, la mejor encuesta fue el 23 de julio, ¿no? Con lo cual yo creo que, porque este no nos extrañe, ¿no? No no, no, no sale de, de la noche a la mañana y cae en la amnistía, ¿no? Si esto estaba en el ambiente, ¿no? Se sabía que si necesitaban a Puigdemont iban a ofrecerle lo. lo, lo bueno, lo que pidiera, lo que eh, lo que pida ahora. Efectivamente, pues como dice José María, la lista de peticiones no la sabemos y e irá desgranándola poco a poco. Y pues, claro, es que al final, si tú accedes a un chantaje, pues sabes que te van a estar chantajeando toda la vida. Hasta que mm, se cansen de pedirte. Y, y si mm, la primera vez le entrega mm, la amnistía, pues la segunda vez que le entregas un referéndum. Eh, eh, Como vamos a hablar luego con Nicolás Redondo
0: Torrero, saber qué nos dice qué punto de vista tiene, pero entonces le estáis dando un poder
8: enorme eh, a Pedro Sánchez, inquebrantable hasta el momento. Pues yo creo que sí, ¿no? Salvo el pataleo que es lo que nos queda.
7: Bueno, es que todo lo que se está haciendo en los últimos días parece conducir a eso. Por eso yo decía que en este momento es lo que pienso. No sé si eh, después, no sé si eh, en el el punto de la negociación pueden llegar a negociar otra posición que no sea estrictamente, o sea, exactamente una ley de amnistía, pero en este momento es lo que parece.
5: En fin, eh... Además Puigdemont, sí. Puigdemont tiene una gran habilidad para llevarlo también al, al, al terreno personal Porque lo, la petición principal hasta ahora era, era el referéndum, ¿no? era la consulta Lo ha ya un poco en favor de la, de la amnistía que puede beneficiar a mucha gente Pero a él el primero ¿no? Entonces también es verdad que le han dado un poco la vuelta a esa petición Aquí la paradoja de fondo también es que eh, ciertas políticas de Sánchez y del PSOE con Cataluña Estaban funcionando Y la prueba es que el PSOE ha ganado las elecciones en, en Cataluña Y en buena medida lo hizo Cuando mandaron allí a Salvador Illa A suplantar un poco lo que era el mensaje de Ciudadanos Que hasta hasta los atriles del, del PSC eran naranja eh, Hace un tiempo, ¿no? Para subliminalmente identificarse con Ciudadanos Luego se hizo otra política Se estableció la mesa de diálogo, etcétera Incluso los indultos Y esa política ha llevado a Junts ...al cuarto lugar y a un sitio, eh, eh, bueno, un un 11% creo que sacaron, un 7 y pico por ciento del censo... ...es decir, a un un lugar eh, muy menor en cuanto a las preferencias de los catalanes... ...y el que ganó fue el PSC, los socialistas, haciendo una política respecto a Cataluña... ...sin embargo, es que esto ya es otra cosa, claro, esto ya no sabemos si si la gente lo, lo, lo votaría o estaría a favor... ...o ya es demasiado, no se sabe, pero parece que mucho de lo que hacía Sánchez sí que fue refrendado allí, ¿no? Y esa es la paradoja, cuando menos poder electoral tienen, es cuando más tienen la sartén por el mango.
0: En fin, lo dicho, hablaremos de... Luego ver qué noticia también el punto de vista de Nicolás Redondo Terreros. Eh, A ver, hay un... En fin, una noticia que, entre las muchas de hoy, eh, que la Junta quiere eliminar el mínimo de peonadas agrarias para cobrar el subsidio. Estaba en 10%. Porque se rebajó con motivo de la sequía ya de sequía. 35 a 10 peonadas. Y Asaja ha puesto el grito en el cielo porque dicen que si ahora les cuesta encontrar gente para trabajar en el campo, para recoger la aceituna, eh, para mmm, recoger la fresa, bueno, ya sabéis, vienen de fuera, mmm,
8: y claro. esto lo sabemos todos, uh-huh.
0: que quién va a encontrar, que ocur- ocurrirá si
8: quitan esto. Claro, pero es que el, el, la, historia creo, plonadas, la, la historia de las peonadas. Bueno, 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 es que claro, esto. Eh, yo no sé si nos acordamos o los oyentes se acuerdan de cuando intentó, fue Miguel Arias Cañete, ¿no? ministro de Agricultura, debió para el año 2001, ¿no? por ahí, cuando el gobierno de Aznar, de la sí. mayoría absoluta, intentó reformar el sistema de peonada, que es verdad que se nos había quedado como una antiguaya de los años de la transición, de cuando las luchas jornaleras en el campo, andaluz en fin todo aquello pues derivó en el sistema actual de protección agraria Eh, pero claro aquello no salió adelante se perdió esa oportunidad entonces es como eso un reflejo del pasado no que no termina nunca de, de desaparecer sabiendo que es verdad que en el campo la gente necesita el subsidio agrario o sea, seis meses te lo puedes mm, eh, bandear con las campañas agrícolas sí. y los otros seis meses necesitas que, que te den un dinero, una ayuda para poder seguir sobreviviendo en el campo. ¿eh? O sea, que pero, aquí yo no estoy acusando. Yo no nada. me acuerdo del número, pero las penadas estaban a, en un principio por 60, yo te hablo de hace se, 6 años. Se, 70, 70 creo 70, que era. Y después 70. se puso en 35. Y cuando hay periodos de sequía, pues se va rebajando, pero, 22, pero 20, 10... se había llegado y, a 10 como se llegó el año pasado, y, y ahora, pero ahora aquí. Sí, la... pero hay, hay años de sequía que se han eliminado las peonadas. Pero claro, Andalucía también es muy grande y las realidades provinciales no son las mismas. Tú has hablado los cupos de inmigrantes que vienen a recoger la fresa, eso vuelva. En Jaén, la recogida de la aceituna también. La están haciendo el, uh-huh. en grandísima mayoría Pero después, de hay provincias donde no pueden venir cupos de extranjeros, porque hay tanto paro agrícola, tantas personas apuntadas a la, 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 la cartilla agraria que no, no pueden eh, traer contingentes de fuera. Por ejemplo, Sevilla, Córdoba no lo sé cómo estará, no, claro, Almería también. es otra cosa. Eh, sí, o sea, sí. es que al final la realidad que estamos jugando en el año 2023 en las ocho provincias andaluzas no es la realidad del mm, año 77 78 no sí. fue cuando se empezó sí. eh, a poner en marcha pues claro es que y, y las cosas no las hemos reformado no le, no, le, no le hemos metido mano y cuando se ha querido meter mano pues bueno todos nos hicimos cruce verdad y pues, claro el gobierno dijo ah, bueno pues ahí ahí lo de ahí lo dejo sí. eh, y, y la prueba está en que, que, que no no es operativo ni para los agricultores ni para los, los jornaleros, ni para las empresas agroindustriales. O sea, la realidad cambia completamente y el sistema yo creo que no da más de sí. Pero, bueno, seguirá. O sea, por pura inercia. Al final te cuesta más cambiar las cosas que dejarla seguir.
7: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo, ha, que lo ha retratado muy bien. Es decir, una cuestión que necesita una, un cambio porque obedece a una... O, o, eh, surgió en un momento con unas condiciones concretas y ahora las condiciones eh, pues van cambiando, han, han pasado muchos años y como bien dices eh, hay realidades agrícolas muy diferentes eh, según, según provincias, según zona incluso dentro de, de las mismas provincias según comarcas ¿no? eh, hay, hay realidades bastante diferentes eh, entonces, y, y, y luego está la realidad que es la que está provocando lo, esta noticia no la de que uh-huh. eh, se plante eliminar para, para poder cobrar eh, el subsidio porque hay una realidad de sequía bien evidente y bien y bien clamorosa, ¿no? Entonces estamos hablando de en muchos casos de zonas que en las que conseguir otro tipo de empleo, otro tipo de de ingreso es muy difícil, ¿no? Entonces si no las condiciones climáticas no te permiten llegar a, a un determinado número de de peonadas, pues Pero
0: aquí ya sería no determinado número, cero número La la campaña de la
8: aceituna Verás cuando empiece Eso va a ser catastrófico Mm. El aforo tendrá que salir Dentro de poco, pero... vamos a ver si llegamos no sé a un 30 30 y pico por ciento de lo que es una cosecha normal y claro eso al final si hay menos aceituna que recoger menos aceituna que uh-huh. moltura pues menos peonada en el campo y menos trabajo sí. en, la, en la almazara que no lo puede traer la aceituna también. de dónde la va a traer
5: y el encarecimiento de los productos también luego claro. Pero bueno, yo creo que la virtud que ha tenido este sistema ¿no? Es un poco el, el anclar a cierta población ¿no? Que no se despueblen muchos municipios de, no, no,
8: eso es
0: evidente.
5: del interior de Andalucía sí. mm.
0: En fin, los empresarios agrícolas son los que han dicho Ojo, que no vamos a encontrar trabajadores <risa> eh, Veremos qué pasa O Sí, porque todavía no, no, no está claro que lo vayan a pedir O cómo lo van a pedir al gobierno central mm, Desde la Junta Eh, Por cierto, hablando de temas del campo, hoy el presidente de la Junta va a empezar una ronda de encuentros con todos los grupos parlamentarios de Andalucía para intentar llevar, hacer un frente común o, o una petición común ante la Unión Europea de que Andalucía, nuestra tierra, nuestra querida tierra sea tratada con singularidad por la sequía que padecemos, que eso es obvio para los que vivimos aquí. No sé si en Bruselas seremos capaces de convencerlos.
8: No lo sé, porque claro, yo creo que...
4: O si convencerá
8: Juan más a los otros partidos. Bueno, eso puede empezar, ¿no? Y después hay que convencer, yo creo que al gobierno español que será el que tendrá que presentarlo de alguna manera, ¿no? Porque al final la relación de la Unión Europea es con los estados soberanos, no con, con las regiones. Bueno, está ahí el organismo este de la Asamblea de Regiones, pero tiene poca... Y, y claro, y nosotros podemos decir, bueno, es que la sequía, ya, pero y entonces en Grecia, por ejemplo, dirán, oiga, es que mmm, unas lluvias torrenciales de mil litros por metro cuadrado, mmm, que es una barbaridad, mmm, pero mmm, monumental, pues también una singularidad, ¿no? Y el otro dirá, oiga, no, es que el caudal del río Elba, pues... O sea, es que yo creo que eso es difícil de defender bueno yo creo que está bien intentarlo y, y por supuesto al final lo, lo que lo que vemos y lo que los ciudadanos ven oye los políticos tienen que ponerse de acuerdo tienen que defender las cosas no en función de quién las presenta o de quién tal, sino en función de que son eh, cuestiones básicas que atañen al desarrollo de, de la vida de los ciudadanos y necesitamos, necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo, que encuentren puntos de encuentro. En esto, en la amnistía, en Cataluña, en el Poder Judicial, en todo. O sea, no podemos vivir permanentemente en este estado de, 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 de eh, tirándonos los trastos a la cabeza. Nos tiraremos mm. los trastos a la cabeza en determinadas cuestiones, pero en otras hay que hacer un esfuerzo por parte de todos porque es lo que, lo que nos empuja hacia adelante, si no, mm. estamos equiparados.
7: Bueno, a mí como gesto, como jugada, jugada eh, eh, no en sentido negativo, sino positivo, ¿no? Jugada política me parece, bueno, que tiene su su punto interesante. Para empezar, bueno, pues un gesto de de inicio de de alguna manera de curso político, de de, vamos a intentar o vamos a a ver si nos ponemos de acuerdo o o llegamos a consenso, llegamos a algún tipo de, de... de idea o de posición común, bueno, desde ese punto de vista interesante, ya veremos si llega o no llega, ¿no? Pero bueno, es una, un, un gesto político de inicio de curso y, y, y hacerlo con, con la cuestión de la sequía, que es tan importante, eh, pues bueno, me parece que, que, tiene, que tiene su interés. Y también desde el punto de vista de hacer o, oír o intentar hacer oír una, una voz propia ¿no? de Andalucía en, eh, como región de, de Europa. Eso puede chocar también con, el, con, el, con, la, o con las competencias propias de, del gobierno, pero bueno, no está mal que Andalucía. Uh, Intente hacer oír su, su voz propia Yo le veo esa, esa doble Esa doble vertiente Que es más política Que, que otra cosa, ¿no? Pero bueno, llegar hasta, hasta donde llegue Pero si de ahí saliera por lo menos De los grupos de, de Andalucía Una posición común Bueno, pues ya ya sería Ya estaría bien
5: Sí, más le vale a, más le vale a Andalucía De dotarse de voz Y protestar un poco, ¿no? Si no, en, ...si no es en Madrid que también, por lo menos en Bruselas... ...ante el contexto en el que nos estamos metiendo de... ...cuando se habla tanto de bilateralidad, de, de competencia... ...de inversión, de transacciones para alcanzar una investidura... ...es decir, en un contexto en el que el protagonismo y la pasta... ...se lo pueden llevar a otras eh, regiones... ...es verdad que hay que, que hay que alzar la voz como gesto político... ...pues bueno, un buen gesto de marketing político, ¿no?... Inicio del curso, liderazgo, Convoco a todos los líderes de partido Y, y bueno, está bien es eh, Poner un poco el motor en marcha E iniciar un curso político Que no se ha acabado nunca en realidad y Pero está bien Es que si hay algún consenso político Es que no llueve O sea, en eso no, no puede haber disipancias No llueve lo suficiente Yo creo que eh, es bueno, todo es de consenso, ponerse. claro y, y hay que reclamar la lluvia donde sea Aunque sea delante de un burócrata allí en, en Bruselas Que se asoma por la ventana Y dice, pero si, si llueve pues hay que reclamar no inversiones y, y atención prioritaria, pero a la larga, no solo coyunturalmente, porque eh, es muy probable, ojalá, que en, que en octubre o noviembre eh, caiga agua y, y esto se atempere un poco, pero hay que hacer las infraestructuras que nos permitan... Que no no pase esto cíclicamente, sequías va a haber cíclicamente, pero que estemos mejor preparados. Si
0: si las lluvias van a ser tan torrenciales como las que se viven últimamente, cada vez que viene es o gota fría, o lo que está pasando en en Grecia, eh, pues habrá que buscar eh, mecanismos para recoger ese agua, que no vaya...
8: Bueno, sí, solo al mar. El problema problema con una lluvia de mil litros por metro cuadrado es que te desborda los pantanos. o sea La capacidad de regulación de la cuenca te la desborda. Y, y claro, los cálculos, cuando se trabaja en ingeniería y, en, y en, sobre el terreno, hay cálculos de riada centenaria y riada milenaria. La riada centenaria tiene una recurrencia.